0: Salut Bienvenue sur le podcast « La grossesse en vrai ». Moi c'est Maude, je suis artiste-auteur, j'ai 23 <coughs> ans et je suis maman d'une petite-fille. J'ai créé ce podcast pour vous faire une terrible, terrible confession. J'ai pas aimé être enceinte. Mmh. Quoi Ouais. Et vous savez quoi Ben je suis pas la seule Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très particulier, celui des bébés arc-en-ciel. Évidemment, vous vous en doutez bien, il ne s'agit pas là d'un bébé extraordinaire aux multiples couleurs, mais bel et bien d'un bébé assez spécial. On dit d'un bébé qu'il est un bébé arc-en-ciel quand il arrive dans sa famille après un deuil périnatal. Pour être plus clair, un bébé qui arrive après une fausse couche, un bébé mort-né ou la mort d'un nourrisson. On les appelle ainsi, car ils arrivent, tels l'arc-en-ciel, au milieu des nuages et de la pluie, apportant espoir et amour à leurs familles qui sont alors brisées. Le deuil périnatal est une épreuve d'une violence inouïe, à laquelle nous ne pouvons pas être préparés. Quelle pire épreuve que de perdre un enfant Souvent, les femmes qui le vivent pensent ne jamais pouvoir s'en remettre. Elles pensent inimaginable de trouver la force de recommencer un jour, de réussir à porter une grossesse jusqu'à son terme, de redevenir mère. Retomber enceinte dans un contexte de deuil périnatal est vraiment très complexe. Être enceinte, c'est porter la vie, l'espoir, l'amour de nouveau. Mais comment concilier la vie et la mort Comment se projeter de nouveau dans le futur avec envie, sans avoir l'impression de trahir l'enfant qui n'est plus là A-t-on le droit d'essayer d'être heureuse Est-ce égoïste Est-ce tourner le dos au passé Est-ce oublier ce que l'on ne veut surtout pas oublier la culpabilité à l'arrivée d'une grossesse arc-en-ciel est omniprésente. La crainte également, la crainte que ça recommence de faire une fausse couche à nouveau, de perdre le bébé, de ne pas être prête, de ne pas être capable. Pourtant, de nombreuses femmes ayant connu la perte d'un enfant mèneront à terme d'autres grossesses. Elles deviendront mères à nouveau. Elles arriveront même à muer leur tristesse, à être inspirées, à honorer ce petit être qui n'est plus, à aller de l'avant pour lui aussi. Un bébé arc-en-ciel ne remplace pas. C'est une petite personne à part entière, une petite personne très précieuse, très spéciale, qui nous montre surtout que les mères ont cette capacité d'aimer au-delà de la douleur et à l'infini. Mon invité du jour s'appelle Anaïs, elle a 26 ans. J'ai commencé à échanger avec Anaïs pendant la toute première phase d'écriture de mon livre. Elle s'était portée volontaire pour répondre à mes questionnaires. Puis, quelques mois plus tard... Elle m'apprenait qu'elle avait fait une fausse couche tardive. Sa petite Aina était décédée presque au terme de sa grossesse. Encore quelques mois plus tard, elle m'annonçait qu'elle était enceinte de nouveau. Aujourd'hui, sa petite Loua, moi, et Anaïs a accepté de revenir avec moi sur sa grossesse arc-en-ciel. Salut Anaïs, merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec moi. Je
1: t'en prie, avec plaisir Ma première question, c'est toujours la même, comment ça va Ça va, ça va, ça va. On vit, euh, on vit le confinement bien, on est, euh, je suis avec ma fille et, et tout va bien, ça va. Très bien. Alors aujourd'hui, on aborde un thème
0: toutes les deux qui est euh, très très particulier. Et avant de s'engager vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on retourne un tout petit peu dans le passé, afin de remettre ta seconde grossesse
1: dans son contexte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la première Oui, eh ben, voilà, je suis tombée enceinte euh, en 2018 de ma première fille. C'était désiré, c'était une, une grande joie. À la suite de ça, j'ai eu une grossesse tout à fait normale, euh, un bébé en pleine forme, elle bougeait énormément. Et puis, et puis, dernier rendez-vous prévu le 17 décembre 2018 pour un dernier décollement des membranes. J'ai été à 40 semaines aménorées plus euh, un jour. Et c'est à ce moment-là qu'ils ne trouveront plus jamais le battement de son petit cœur. Donc euh, voilà, tout s'enchaînera et, et je finirai par accoucher par voie basse le lendemain à 15h29. Euh, et voilà, Et c'est là que, que je, j'ai mis un pied dans le monde du deuil périnatal.
0: D'accord. Combien de temps, après avoir perdu ta petite Aïna, tu es retombée enceinte Et est-ce que cette seconde grossesse, elle était voulue
1: alors, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, six mois et demi après euh, Aïna. Elle était désirée, mais, euh, mais vraiment très redoutée. Il fallait avant ça que j'arrive quand même à accepter de me mettre en tête, que ce serait en aucun cas un bébé de remplacement. C'est jamais le but, mais on a peur que l'amour soit différent. Enfin, il y a énormément de questions qui arrivent. Euh, surtout que voilà, Aina, c'était quand même ma première grossesse, mon premier bébé. Donc, euh, j'avais connu que ça. On avait envie de, de d'un enfant, vraiment, mais, euh, mais absolument pas d'un bébé de remplacement.
0: Bien sûr. J'imagine que ça fait partie des grosses inquiétudes d'une femme après un deuil périnatal. Pourquoi est-ce qu'on fait cet enfant Dans quelles conditions On a envie de faire les choses bien et que ce deuxième bébé
1: soit un enfant à part entière, évidemment. Oui, totalement. Ouais, ouais. Il fallait être prêt dans la tête, je pense, même si on ne l'est jamais vraiment, parce que tout revient toujours par période. Mais, euh, mais c'est vrai que six mois et demi après, voilà, c'était un, un petit peu par hasard, parce qu'on ne s'était pas fixé euh, absolument de but pour que je retombe enceinte. On m'a on laissé faire les choses, et, et puis elle est arrivée euh, voilà, à six mois et demi après. Quelles ont été tes premières pensées,
0: tes premiers ressentis en apprenant que tu étais enceinte de nouveau
1: euh, De la culpabilité. Euh, beaucoup de culpabilité, parce que déjà dans ma tête, euh, je, j'avais peur que les gens me disent que c'était trop tôt. C'était beaucoup par rapport au regard des autres, surtout, euh, parce que c'est très dur d'expliquer tout ce qui se passe dans nos têtes à ce moment-là. Mais euh, à comparer de la première, euh, cette fois-ci, j'ai envie de le garder pour moi. J'avais quand même un petit peu hâte d'apporter de la joie euh, à mes proches après cette épreuve, ceux, ceux qui ont été là euh, tout près euh, avec moi pendant, pendant tout, ces, tout ce temps-là. Mais je me disais en même temps que de toute façon, tant que ce bébé, il serait pas là dans mes bras, je ne voulais pas m'emballer pour rien.
0: Complètement normal. J'imagine que vivre une grossesse alors que tu en as connu une peu de temps avant, extrêmement compliquée, ça doit être très, très particulier. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre et à gérer pour toi
1: Je pense que ce qui a été le plus dur, c'était cette perpétuelle bataille avec mon esprit à vouloir aimer ce petit bébé qui allait arriver et qui n'avait rien demandé. Mais en même temps, je me demandais si... Ça si j'allais pas l'aimer moins fort euh, que sa sœur car pour Aina, l'amour et enfin il y avait de l'amour et en plus du manque euh, qui qui reste aujourd'hui encore indéfinissable et puis il y avait aussi les paroles des gens euh, qui étaient bien intentionnée, mais peut-être maladroite un petit peu, euh, de me répéter tout le temps que tout allait bien se passer, car il n'y avait pas de raison. Euh, bah, il n'y en avait pas non plus pour Aïna. Euh, l'autopsie euh, n'avait révélé aucune anomalie, donc on ne sait toujours pas pourquoi elle est décédée. Et puis après, il y a eu, lorsque j'ai appris que c'était une fille, euh, là aussi, ça a été dur de me projeter. Voilà, c'est, j'avais peur de j'avais peur de ne pas arriver à faire la distinction. C'est compliqué quand, quand c'est deux filles d'affilée, c'est, ça a été un petit peu compliqué dans ma tête. Et puis après, bah, il y a eu un mal pour un bien, euh, le papa m'a quittée pour une autre euh, à mes trois mois de grossesse. Et là, je me suis rendu compte que j'avais plus que ce petit bébé euh, qui me restait. Et enfin, j'avais plus que, que ce petit bébé à me raccrocher. Donc, j'ai voulu rester forte pour elle et vite rebondir pour que son arrivée sur Terre soit vraiment parfaite. Donc, au fil des mois, elle est devenue euh, vraiment une force finalement. Et au fil de ma grossesse, j'ai eu un regard complètement différent sur, euh, sur ce bébé.
0: Ah ouais, as vraiment eu une grossesse compliquée sous tous les aspects. Tu es vraiment ultra courageuse. Et euh, bravo d'arriver à te dire qu'au final, c'est un mal pour un bien, c'est très intelligent. Ma prochaine question, j'aimerais beaucoup savoir, est-ce que ce genre d'expérience, tout ce qui est deuil périnatal, et puis après, revivre encore un début de maternité, ça peut être moins dur à vivre si on est bien entouré par euh, ses proches, par le corps médical, par des gens de confiance Ou est-ce qu'au final, c'est
1: quelque chose qu'on vit seul Euh, Alors c'est très mitigé, parce que dès le départ, euh, bah, pour cette deuxième grossesse... Euh, ma gynécologue elle m'a rassurée, euh, je savais que j'accoucherais un mois avant pour éviter le traumatisme des derniers jours. Elle voulait me voir plusieurs fois par mois pour être sûre que tout aille bien. Le corps médical, j'étais vraiment très entourée, les gens avaient de l'empathie, c'est quand même pas quelque chose qui arrive tous les jours dans un hôpital. Donc, euh, donc voilà, ils ont été vraiment tissons avec moi euh, tout le long. Et puis j'ai rencontré des gens aussi à une association, donc qui s'appelle « Nos tout petits de Nice euh, ». Et d'un coup, j'ai eu ce sentiment de me dire que des gens peuvent enfin comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et il y avait Marion en particulier, qui dirige la plupart de ces réunions, et avec qui encore aujourd'hui, je peux exprimer mes ressentis sans filtre quand ça va pas. Je, j'ai trouvé un petit peu la personne, euh, la personne qui me comprend vraiment au plus profond. C'est ça qui fait qu'on se sent parfois un peu moins seul. Tout ça m'a aidé pour que tout se passe avec un petit peu moins de stress. Mais au final, notre peine et nos peurs, notre douleur, euh, parfois, ça nous fait sentir quand même très, très seul.
0: Bien sûr. Tu as l'impression que les seules personnes qui peuvent te comprendre réellement,
1: c'est celles qui ont vécu comme toi. Oui, oui, parce qu'ils ont les mots. Même si nos proches, ils, ils ont des, des paroles, parfois, elles peuvent être un petit peu maladroites, même si elles sont super bien intentionnées. On a toujours quand même un petit peu de colère donc on a toujours envie de leur répondre euh, ben non ça va pas forcément bien se passer ou voilà il y a plein de raisons qui font que ça pourrait mal aller et alors que une personne comme par exemple Marion qui l'a vécu ça tape un peu plus dans le cœur voilà c'est, on sait qu'elle est passée par là elle sait de quoi elle parle et ça nous aide un peu plus.
0: Bien sûr. Est-ce que tu as réussi à l'apprécier un petit peu cette grossesse au final à y trouver des moments de joie, de bonheur
1: ou pas du tout Alors, les seuls et uniques moments de joie, euh, c'était quand Lou, elle donnait des coups dans mon ventre, euh, quand je la sentais vivante, en fait. Euh, Autrement, j'ai été inquiète et stressée du début à la fin. Quand elle bougeait pas de la journée, euh, je demandais un écho Doppler. Sinon, dans ma tête, le scénario de fin prenait beaucoup d'ampleur. Je commençais à me dire :« Ça y est, c'est terminé. Voilà, on va revivre un deuxième deuil. » Donc, je préférais aller me rassurer à l'hôpital. Je m'excusais toujours en arrivant, d'ailleurs, et elle comprenait toujours. Elle avait mon dossier, donc il euh, n'y avait vraiment qu'un souci pour elle, et au contraire, elle préférait que je vienne. Et puis, j'ai dû déménager enceinte aussi, et j'étais responsable dans la restauration. Alors, je ne me ménageais pas des masses. Donc, ça a été un petit peu, on va dire, le chaos cette grossesse. Entre émotionnellement, moralement et physiquement, ça a été, euh, ça a été lourd. Et
0: c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Tu es très courageuse. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui attend actuellement un bébé arc-en-ciel
1: Je lui dirais de laisser ses émotions venir. Je pense que ça a été mon gros problème. Et je pense qu'il faut laisser aller euh, tout ce qu'on ressent, de ne pas les retenir. Je lui dirais que ce futur bébé ne remplacera jamais, mais qu'il aidera à enfin retrouver ce soleil caché depuis un bon moment. Et comme elle a dit Marion dans son livre, je trouve que c'est une très belle phrase, « Je ne veux surtout pas être une moralisatrice » mais aimer ce que vous avez avant que la vie vous apprenne à aimer ce que vous n'avez plus. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte avec Lou que voilà, j'aime tout. J'aime, euh, j'aime quand elle vomit, j'aime quand elle crie, j'aime quand ses dents poussent et qu'elle hurle. Voilà, j'aime, euh, j'aime tous ces moments parce que je les ai attendus. Et aujourd'hui, je vois Ina comme ma force invisible, celle que j'ai envie de rendre fière tout autant que Lou, bien sûr. Mais elles sont à elles deux mes raisons de me lever chaque matin et leur donner tout l'amour que j'ai en moi. Donc voilà, je pense juste ne pas retenir ces émotions. et et faire tout ce qui est à notre échelle possible pour pour un petit peu apaiser notre cœur.
0: Bah Merci pour ces magnifiques paroles. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de mieux pour la suite
1: Euh, La santé pour ma fille, déjà, je pense, et et du bonheur pour toutes les deux, tout simplement. Qu'on puisse continuer notre histoire particulière, mais pleine d'amour, et que mes deux bébés soient fiers de leur maman.
0: Je te remercie beaucoup d'avoir partagé cette expérience très très intime avec nous et je pense que tu vas aider beaucoup 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 de femmes qui vivent la même chose que toi et qui ont grandement besoin d'être comprises.
1: Ben, merci à toi Maud de m'avoir donné la chance de m'exprimer un petit peu là-dessus, c'est un grand pas pour moi, c'est, euh, voilà, c'est toujours beaucoup d'émotion de parler de mes deux filles et, et voilà, ça me fait beaucoup de bien d'avoir pu en parler et s'il y a des mamans que ça peut aider c'est, c'est encore plus génial.
0: Merci beaucoup, beaucoup Anaïs. À très bientôt.
1: À bientôt, merci.
0: Pour celles que ça intéresse, vous pouvez retrouver le livre de Marion, la jeune femme qui a beaucoup aidé Anaïs, sur son compte Instagram, marioncellario22. Il s'appelle « mes limbes ». J'espère que cet épisode très émouvant pourra aider certaines d'entre vous. Je vous dis à très bientôt pour le dernier épisode de la première saison du podcast « La grossesse en vrai ».